0: フィリップを買ったとしても、それはまだ本当のパテックフィリップではないみたいな、まあ、こういった挑戦的なことをどんどんとしているのが、オーデマピゲの特徴かなと思いますね世界最古の継続経営されているブランドなんですよね、バシュロンコンスタンタ優しい腕時計。YouTube チャンネル腕時計ののある人生の RI ですラジオ関西アナウンサーの春菜由紀で
1: すこの番組は寝ている時以外はずっと腕時計のことを考えているという RY さんと腕時計の魅力に気がついてもっと深く知りたいと思っている私春菜が悠々自適にトークをする番組でございます「#0」から「#3」までは RY さんに神戸市中央区ラジオ関西のスタジオにお越しいただいて撮ったんですけれども今後はこういったリモート収録ということで我々肩の力を抜いてトークしたいと思いますアルバイさんは持っている時計の中で一番高価なもの思い切って買ったものというのがバシロン・コンスタンタンのオーバーシーズという話を数回してくれてでそこで世界三大時計という言葉がよく出てきたので,でそれに対する質問とかもやっぱり結構あるのでこここでで世界三大時計について聞いて聞
0: とううんはい、思っておりますでそうですそね、えー、やっぱり時計のみならずですね、うん、どの世界にも大御所のブランドというか人というか、はい、まあそういったものがあるんですけども、はい、まあ時計の世界にもですね世界三大時計ブランドと呼ばれるブランドがありましてですね本当に時計一本で家が建ってしまうほどのですね高価な時計をバンバンに作ってそしてそれがどんどん売れていくという、まあ、驚異的なですねブランドが3つあるので今回はそれをですね一、はい、つずつご紹介できればなというふうに思ってますまずですねまあブランドで言うと、うん、パテックフィリップ、はい、オーデマピゲ、うん、バシュロンコンスタンタンというですねこの3つのブランドになってますね
1: パテックフィリップオーデマピゲバシュロンコンスタンタン
0: 特に世界三大時計ブランドの中でも、まあ頭一つ抜けていると、言われているブランドがですね、パテックフィリップというブランドでして、創業はですね、1839年創業になってるんですね。200年弱前か。いやもう本当にね歴史の深いブランドではあるんですけども。で特にパテックフィリップの、まあ、キャッチコピーといいますかよくそのブランドを端的に表すワードっていうのがどのブランドにもあると思うんですけどもパテックフィリップはですね親から子へ世代から世代へというですね、まあ、キャッチコピーが長らく使われていたりとかでですすねね
1: ここれかっこいいですよ、ね、あるいは
0: パテックフィリップを買ったとしてもそれはまだ本当のパテックフィリップではないみたいなあなたは単に次の世代へ引き継ぐ遺産を世話しているだけなのだみたいな感じのキャッチコピーもあったりとかしてですね要は引き継がれてこそ初めてパテック・フィリップは完成するみたいな<笑>、うん、なるほど
1: <う>子孫に渡した時にそれはパテック・フィリップになるんだっていうことそういうことです
0: ねまさにですね家宝ですよね家宝ねそのレベルの時計を作ってるのが、まあ、パテック・フィリップなのかなと思いますねパテックのすごいところはどんなに古かろうが自社の時計であれば必ず修理しますすすよっってていう保証をでででねね歌ってるんですね、えー、なので名分化してるっていうところがすごくって、はい、だから本当にパテックはどんなに古くてもパテックのお店に持ってけばまあ金額はね高額になってしまうかもしれないんですけども直せますよだから次世代に引き継げますよっていうのはそういったところ自分たちが責任持って直しますよっていう。そこにかかかってくるのかなと思いますね三大時計の中でもちょっと頭抜けてるみたいな感じですすかまあそうですね特にあのその精度の部分で言うとですねロレックスの回でお話しさせていただいたんですけどもロレックスの精度のすごいところって1日日差の誤差がプラス2秒からマイナス2秒これがいかにすごいかっていうお話をさせていただいたと思うんですけども。はいはいはいパテックシールはでですすねね秒秒からプラス2秒なんです、ね、だからロレックスと1秒差しか違わな
1: いっていうまあそれもそうだってロレックスだって上位 3% パーの中のまだよりすぐられたものみたいな話ありましたけどシャープ1だったかな、うんはい、それと
0: 遜色ないってことですね、うんいや、そうなんですよ。で、しかも。なおかつ美しさも担保していて、うん、パテックの時計ってすごくこう。ドレッシーな時計が多いんですよね。薄くてエレガント、うん、で時計のムーブメントをですね。薄くすればするほど。その、うん？精度をを高めめるるっていうことは非常に困難を極めるわけですよね逆にムーブメントがでかければでかいほど調整とか精度を上げるっていうことは簡単になるんだけども、うん、パテックっていうのはドレッシーでエレガントじゃないといけないっていうんですごくこうムーブメントをね小さくしたりとか薄くしたりするのが宿命なんですけどもそれだけ小型化させてもそれだけの精度を保ってるっていうのはもうめちゃくちゃ驚異的なことだと思いますね。やっっぱり小さいとか薄いととかか薄てンエレガントなんですよねやっぱりこうスーツとかねタキシード着た時に袖の下にスパッとね入りますからね。代表的なモデルって何がありますかカラトラバという時計が一番代表的かなと思うんですけどもこの時計はですね1932年に誕生した時計になってますね。これ何があのすごいモデルかっていうと1930年代とか20年代当時のですね腕時計っていうのは基本的にこう四角い時計長方形な時計が多かったわけですね。四角なんですけどもそう例えばえとカルティエでいうとサントスとかあとタンクとかですね今でもありますよね。そう今でも有名な時計ですね、はい、あれっていうのは1904年とか1910年代に誕生した時計なんですよねあとはジャガールクルトのレベルソっていう時計もですね、うん、これもねいつかお話できたらと思うんですけども、ええ、非常に面白い機構を持った時計なんですけどもこれが生まれたのが1931年なんですよね、うん、年5だそう、まあ、なのでこういうふうに見ていくとやっぱりねこの世代の時計ってどれも四角いんですよ四角いもしくは長方形でまあなんでかっていうと、さらにちょっと話それますけど、当時はこのね、アールデコっていうまあ芸術的分野がまあ最盛期を迎えていたとか、直線的なものがこう美しいとされる時代だったわけですね。なので、当時はそういう四角い時計っていうのが主流だった中で、カラトラバっていうのはですね丸型だったんですよね。丸丸、はい、で今でこそ腕時計いのってもう主流<や>で当たり前じゃないですか当時はめちゃくちゃ革新的だったわけですよ。うんうん、へえ今四角い方が珍しいというかそうそうじゃないですか。うん、なのでだからカラトラバは丸型時計の模範と言われてるんですよね。でそれが丸型時計の、うん、まあおそらく世界で初めてクラスの時計だと思いますし、はい、当時のデザインから今のカラトラバってほっとんどデザイン変わってないんですよね。いかに最初のデザインがもう原点にして頂点というか初めから完成されていたデザインそれがですね、まあ、90年近く変わらずに続いているってこれ本当にすごいことだなと思います
1: ねなかなかないよなアルバイスさん欲しいと言ってませんでしたカラトラバ
0: いや私の夢の時計の、ね、夢の時計ですよねそうそう優しい腕時計
1: スポーツ紙とかに例えばどこどここの野球好きなんですけどどこどこの球団が取った外国人選手とかっていうのの腕の元もすごい注目したりしていて日本人選手でも契約更改とか背番号変更とかって大体バット持って写真写ってたりするんですけど最近やたら見かけるのが次っていいですか
0: オーデマピゲのロイヤルウォークなんですよ。あー来ましたねいやこれね、はい、そうそうそうこれね次のブランドに行くんですけども、はいえー、世界三大時計のまあ続いてのブランドがですね、ま、今おっしゃられたオーデマピゲというブランドでして、はいはい、これはですね1875年創業なんですけども僕的なイメージとしてはですね世界三大時計の中で最もまあ挑戦的なブランドとか革新的なブランドかなというようなイメージがありますね、うん、おっしゃる通りだと思いますね
1: 私も似たような感想を持ちました、うん、何ですかその、うん、ロイヤルウォークって時計はさっき四角から丸になったっていう腕時計の形の話がありましたけど、はい、八角形ですよね
0: そうそうなんですよでオーデマピゲの最も代表的なモデルが今おっしゃられたロイヤルオークだというふうに思うんですけども、うんうん、それがですね誕生したのが1972年なんですね。結構最近か<で>今伺ってきた中とか今だから、ちょうど50年前ですね、ちょうど50周年、当時の時代感としては、ですね、うん、こういった本当に世界三大時計に数えられるような時計ブランドが作る時計っていうのは、どれもね、ゴールド製とか、うん、プラチナ製とかですね、そういった貴金属を使うのが当たり前だったんですね、むしろそれしか作らないと。はいいうレベルだったんですけどもこのロイヤルオークの何がすごかったかっていうとですね、うん、ステンレスで作られてたんですね
1: 樋高い時計は素材で高さをアピールするとか、うん、そこにお金をかけてたけど、うんうん、ステンレスでエレガントさを出そうとしたってことですか、はい
0: 、そうなんですこのロイヤルオークっていうのはステンレスで超高額な時計を出してきたっていうのがまず斬新だったポイントの一つでだから当時世界中はざわついたわけですよね、うん、いやいやいやこのピゲがステンレスの時計でこんな高い時計を出してくるんだっていうので驚いたのが一つとあとそれはんでかっていうとまああのねドレスウォッチじゃなくて今で言う,まあこうスポーツウォッチスポーティーウォッチだったわけですねだからそのスポーティーウォッチってことは貴金属で作るよりもステンレスの方が傷に強かったりとかですね硬くて傷に強かったのでステンレスの方が好まれるということでただし硬い分こう形を形成したりとかですね加工が難しかったんですねだからあの非常にこう作るのは非常に難しかったとは思うんですけどもそれをね見事なようにこうまとめてきたっていうところにその技術力の高さが隠れてると思いますしあとは当時ねあの時計っていうのはメンズサイズでまあ30ミリとか32ミリ、34ミリとか今よりだいぶ小さかったんですよ、今だったら40ミリ、42ミリ、44ミリって当たり前なんですけど、当たり前ですね今よりも多分十10ミリぐらい小さい世界観だったと思うんですね、うんうん、だけど、当時は39ミリっていうことで、めちゃくちゃとでかい時計だったわけですよね
1: 。さっき、小さくて薄い方がエレガントって話ありましたけど、うん、大きくて分厚くしたんだ
0: 大きくてまだ薄かったですね、まだ薄かった<ー>その辺のドレスウォッチよりは分厚かったかもしれないですけども当時のゴリゴリのスポーツウォッチ例えばダイバーズウォッチとかこロ、うんはい、グラフに比べたら薄かった
1: ああいいところをついたわけですねちょう
0: どいいところだったんですよはい、はい、それがですね、まあ、今で特に人気のラグジュアリースポーツウォッチの始祖と呼ばれているのがこのロイヤルオークなんですよね、はい、あの
1: 言ったら八角形は八角形でもそこもまた多面的に削られていたりして光ってるところとマットになっているところもあってあとビスで止められてますよね
0: その時計がそう,そ,うそ,うそうなんですよ、うん、これがですねこの名前の由来にもあるんですけどもまあ当時ですねこの時計をデザインしたジェラルト・ジェンタというですね今でこそこまあ世界的に有名なジェラルト・ジェンタというですね天才的な時計デザイナーがですね初めてブレスレットから何から何までフルデザインした所造作それがですねロイヤルオークだったんですけどもで彼がこのモチーフにしたっていうのがですねイギリスの戦艦ロイヤルオークの窓だったんですよねええそれのモチーフにしたからこの船のね窓ってあのこのビス止めされてるんですよまさにこのロイヤルオークのベゼルの縁みたいにはあそれでえと名前もロイヤルオークっていう風になってるんですよねうんうんうんなんか素人
1: からするとロイヤルってついてるからああ高貴だな高そうだなと思って
0: あーオークってなんだろうと思ってたけど,どロイヤルオークっていう潜水艦ロイヤルオークっていう戦艦ですね戦艦かがあったんです、はい、だから今でこそこうステンレスの、うんスポーティーな時計って当たり前というか、うん、あそれこそ今でラグジュアリースポーツウォッチっていうのは、はい、まあ皆さんがこう認めてるところだと思うんですけど当時からしたらもう本当に革新的なことだらけだったんですよ。まずステンレスでそんな高価な時計を出すっていうことが1つ、うん、1> でそのステンレスをエレガントに薄く作れるっていう技術力の高さが1つそれから今でいうラグジュアリースポーツウォッチの原型、思想、うんとなっったっていうのが一つと、まあうん、いうことで、まあ、こういった挑戦的なことをどんどんとしているのがオーデマピゲの特徴かなと思いますね。優しい腕時計今日はね世
1: 界三大時計界ですけどパテック・フィリップオーデマピゲ、まあ、どちらもなんかオーラがある名前というかね<笑>すげえかっこいいと思うんですけど個人的に一番オーラがある荘厳な感じがするのは最後3つ目バシュロンコンンンコスタンタンなんですけどそうですね
0: 、はい、名前がかっこいい。これ名前かっこいいですよね、あの、ジャケ買いじゃないですけど、名前買いする人もいるぐらいにですね、あの名前がかっこよくて、まさにね、荘厳な感じのイメージのブランド、それがですね、うん、バシュロン・コンスタンタンなんですよね。何語,何語ですか、これ。これね、多
1: 分フランス語だと思いますよ。ウニンシュロンですからねそう、バシュロン・コンスタンタン。<笑>これはその3つの中
0: でいうとどんな特徴があるんですか、うん、これはですね、うん、世界最古の継続経営されているブランドなんですよね途切れてないってことですかそうそう誕生がですね17年なんですよえ1755年っていうとオーデマギよりかは100年以上も昔かそうあの大手羽ピゲよりも120年前に創業されてるブランドですこんな歴史あるんだそうだから今からもう270年ぐらい前のブランドなんですよねしかも270年から途切れてないんです1回も、えー、1> これってめちゃくちゃすごいことで、はい、世界最古の時計ブランド現存する世界最古の時計ブランドって呼ばれてるのが、うんうん、ブランパンというブランドで、はい、1735年なんですね、ええでただしブランパンの場合は一度休眠してるんですよ経営が途絶えてるということで世界最古の現存するブランドはブランパン1735年なんだけども、うん、継続経営してるブランドとしては世界最古なのがこの1755年創業のバシロンコンスタンダルというふうになってます日本
1: で言うとねバンドで言うとビーズとかグレイは活動休止も解散もせずにやり続けてすごいねと思うんですけど、うんうん方向性の違いもなかか
0: ったんですかねバシュロンに関してはね<笑>いやいろいろあったかもしれないですよね270年もあったらそれはいろいろあったと思いますけどもでも休むやれるっていう選択肢をしなかったんだそうなんですよかっいいなね<うん S 2> あのまさにおっしゃられた荘厳な感じがするっていうのはその歴史の重みから来てるのかなというふうに思いますね三大時計の
1: 中で唯一 RY さんが持
0: っているのもこのバシュロン・コンスタンタンそうそうなんですよでだから、ちょっと何て言うんでしょうね、うん、よりこうクラシックというかこう伝統的なブランドでどっちかっていうとさっきのこうスポーツ選手が好んでつけるようなこう挑戦的、はい、まあ口悪いかもしれないですけどどやれる時計っていうよりはですね、はいはいこう歴史を大事にしましまたみたいなちょっとこう一歩引いた感じのアンダーステートメント控えめな時計を作るのをよしとしているまあそういったブランドなんですよねなので結構こうなんて言うんでしょうねえワンノブノットメニーというですねあのまあ少数性ですね分かる人が分かってくれればいいまあそんな感じのスタンスだったりするんですよね
1: だから万人受け
0: というよりは<う>ん普通な目線も大事にしつつみたいな感じですあまあまさにそうですねそうですねまあ一言で言うなら通なブランドって言えるかもしれないですね
1: 確かにちょっと一目置いちゃうなつけてる人見たら
0: もちろんですねこの時計の美しさとかその技術力の高さっていうのはもう世界三大時計世界中で認められているブランドですので間違いないですしあとはジュネーブシールっていうのもね非常に多く獲得しているブランドなんですよね何でしたっけこのジュネーブシールっていうのはですねこれまた時計界の非常に権威のある刻印なんですけどもこれを獲得するのは非常に難しくって実用性としてのこの何て言うんでしょうね承認もされてますしあとはその美しさとかこのパーツの何パーセント以上はこのジュネーブで組み立てられたとかですね何て言うんでしょう時計の由緒正しさみたいのをえ証明しているのがこのジュネーブシールだったりするんですけどもこのジュネーブシールっていうのはこのバシロン・コンスタンタンだけじゃなくて他のブランドも結構獲得していたりしますね
1: それを数が圧倒的だってことですねそういうことですねそれぞれにすごいところがある
0: なやっぱり歴史の長さなのか挑戦なのか歴史を変えたことなのか、うん、で特にですね、うん、まあバシロンコンンコスタンタンでまあアイコニックなモデルというか、面白いなという代表的なモデルは、ですねヒストリーク・アメリカン1921というモデルがありまして、ですねこれはあの何が面白いかというと、文字盤が斜め45度ぐらい傾いてるんですよね。ということは、時計って12が一番上に来るじゃないですか。てってぺんですよね当たり前ですけどそう、うん、てっぺんに来るじゃないですかうん、うん、だけどこの12の位置が、うん、まあ大体ですね1時と2時の間ぐらいのところに来てるんですよずれてるってことですかそうてっぺんから<あ> 45度ぐらい右に傾いてるんですよそういうことかだから腕に巻いて全く同
1: じ角度で上から見た時に45度右に傾いてるってことだそう
0: これどうしてって思うかもしれないんですけどもまあヒントはですねこの1921というところに数字に隠れてるんですけども1921年そう1921年はいはいはいそうですはいこれはね1921年なんですね、うん、1921年っていうとですねまあ当時の車を思い出してほしいんですけども当時の車っていうのはですね当
1: 時
0: の本当にねこうハンドルが非常にこうでかかったんですね。今みたいにこうパワーステっていうんですか、こうハンドルが小さくてもこう曲げられないんですよね、油圧システムではなくて。だから、本当にハンドルがでかかったんですよ。特にこういったアメリカンという書いてるぐらいなんで、うん、特に当時のアメ車なんか非常にでかかったわけですね。だから、運転するときに手の位置って10時10分のところに手を置けて、多分教習所で習ったと思うんですけど。よく言いますよね。だからそこに置いたときにちょうど腕時計の文字盤がてっぺんに来るように計算されてるのがヒストリー・カ・アメリカンこれ面白い時計だなそうだからこれ非常にこうアイコニックで他のブランド料はない作りになってて面白いんですよね、
1: うん、お目にかかったことはないけど見てみたいなこれ裏
0: ,裏がまたいいんでしょこれも裏付けシースルーになっててこのね絶品のジュネーブシールを獲得している絶品のね美しいムーブメントを見ることができるようになってんですよ
1: 見てみたい、お目にかかる機会があるだろうか、どうですかね、これもね
0: 非常に人気なので実物を見るのはなかなか難しいかもしれないですね。優しい腕時計
1: 世界3大時計、はい、多分これって変わらないですよねラインアップ変わらないと思いますねここに体当たりりしてて割り込んでくるってないねね多分ね
0: 実はですねこれの他に世界5大時計ブランドっていうですねここにさらに2ブランドを加えたものっていうのも、うんおまあ、日本の時計ファンの間では認知されてますしさらに世界6大時計とかああ世界7大時計とかですねああそれに続くブランドはどれか、まあみたいな感じの議論もあったりとかしてですね、これも非常に面白いんですよね。どんどん次への布石を
1: 投げてくるじゃないですか。<笑>い,いや本当にめちゃくちゃ面白いですよ<笑>ここ。でもこのやっぱり三代と言われているぐらいだから、うん、ここは変わらないですね。うん、今聞いているだけではなくて、文章にもまとめますので、今紹介した情報ラジオ関西のトピックスサイトラジトピ、ぜひ詳しく。読んでください写真もできるだけ載せることができるように頑張りますので聞き逃したなという方やあともう一回復習したいなという方はぜひラジオ関西のトピックサイトラジトピ読んでいただきたいなと思いますそれからあなたからもメッセージをお待ちしていますメールアドレスは腕アットマーク JOCR.JP です ude アットマーク JOCR.JP ご意見ご感想それからリクエストをお待ちしていますあとはツイッターもやっていますツイッターはハッシュタグがやさうで<笑>やさがひらがなで腕は漢字でハッシュタグやさうででやってますんでぜひあのラジオ関西の、まあ、公式のツイッターとしてやってますから安心してぜひ投稿してください記事とかでも使わせてもらう可能性があるんですけどぜひお願いしたいなと思いますそれか
0: ら RY さんの YouTube チャンネルがありますねはい、私のです、ねまあ「腕時計のある人生」という YouTube チャンネルもぜひよろししくお願いします、まあ、このポッドキャストが肩の力を抜いてだらりとゆるりとトークす
1: るという反面腕時計のある人生は割とカチッとねもう RY さんが1人で。パキパキ喋ってありますから私もよく見てますけれども<笑>フォローしてくださいそれからこの番組「優しい腕時計」Twitter もぜひフォローをお願いいたします番組もフォローできますんで通知来ますのでぜひよろしくお願いいたします次回も私たち2人が優しくトークしたいと思いますそれではまたお会いしましょう